0: El valor de tu vida es grande a los ojos de Dios. Iniciamos en Femenino.
1: Otra vez, otra bienvenida, pero hoy para nuestro invitado acá en casa, ya lo tenemos con nosotros, al Pastor Gerardo Campos porque vamos a estar hablando acerca de acordar estar en desacuerdo. Pero antes de iniciar con la entrevista, con esta tertulia, tertulia, le damos la bienvenida. Adelante, Pastor, ¿cómo está?
0: Muy bien. Eh, buenos días, gracias. Eh, aquí, llegando, después de <risa> participar de, del desfile, obligadamente, pero lo hice desde mi vehículo. Pero bien. entré en el acuerdo de tener que generar paciencia y llegar.
1: Ahí está, poniendo en práctica el tema del que vamos a estar hablando en esta mañana, acordar estar en desacuerdo. Y es que, Pastor, recientemente les comento, bueno, le comento a usted y a nuestra audiencia cómo es que se llegó a la conclusión de llamar así a este programa y de esta temática. Y es que recientemente, eh, no es sorpresa ni es secreto para ninguno, que los ánimos, las emociones están a flor de piel mayormente, bueno, yo desde mi posición de joven que está activa en redes sociales, lo veo muy seguido, que hay personas diariamente discutiendo de maneras muy acaloradas respecto a temas eh, de religión, de política, a veces incluso eh, de cuestiones tan eh, que, que se supone que debe ser de alegría como el deporte, ¿no? Entonces es por ello que en esta mañana, aprovechando que hoy es el, eh, se celebra el Día de la Independencia y bueno, uno de los pilares fundamentales que se dice en los que está basado nuestro, nuestro país es Dios, unión, libertad. Y yo creo que el tema de la unión es uno que está muy vituperado actualmente, Pastor. Entonces, por eso es que vamos a hablar acerca de este tema.
0: Sí, muy interesante. Y definitivamente lo que tú dices es una verdad. Leía a un psiquiatra que decía que... Es allí, en los temas de política y deporte, en donde se conecta con la rabia, el enojo. Pero más que enojo, eh, una molestia extrema, que es una expresión de ira. Esos temas son difíciles. Eh, y otros que complican las mejores relaciones. Entonces, eh, creo que este tema es muy importante, es muy necesario porque todos pensamos que el mundo debe girar en torno a nosotros y no tomamos en cuenta a las demás personas. Es un proceso de, de comprensión, de educación, de que somos un plural y no un singular. <ríe> sí.
1: Esto es muy importante comprenderlo, reconocerlo y precisamente de eso eh, quiero que hablemos ahora, que nos detengamos en esto. Y es que es un hecho que no todos tenemos las mismas opiniones, no, no todos pensamos ni sentimos igual las cosas. Entonces, es obvio que de, partiendo de, de esta premisa, no vamos a estar de acuerdo con todo, ¿no, Pastor? Entonces, hoy por eso quiero eh, preguntarle a usted, ¿debemos estar de acuerdo para poder respetar nuestras opiniones?
0: Es importante comprender lo que significa estar de acuerdo porque a veces se piensa que estar de acuerdo es la aceptación de un pensamiento al 100% un pensamiento de entre dos personas dos o más personas al 100% entonces a menos que las cosas se acepten en su totalidad no vamos a poder estar de acuerdo se piensa pero es un error entonces es necesario comprender lo que significa entrar en un acuerdo o estar de acuerdo, que la otra cara de la moneda es el desacuerdo, pero ahí vamos a irlo aclarando. Y es que eh, los seres humanos somos tan distintos. Dios nos creó únicos e irrepetibles, pero eh, esa singularidad de cada uno, la personalidad de cada quien esa irrepetible e imitable huella digital, que es una expresión de lo que somos como personas, pues es así, corresponde únicamente a un individuo. Sin embargo, Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Qué significa ser la semejanza de Dios? Porque el comprenderlo y el procurar serlo, ya que Dios nos creó así, eh, hará que... La imagen de Dios entonces pueda estar en nosotros los seres humanos. Dios es un ser que como lo definimos en el estudio de la teología, de la doctrina, es un ser trino. Un Dios que subsiste en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada uno de ellos es Dios. Y nos creó así a su imagen, es decir, somos seres sociales, somos seres plurales. Pero ¿cómo era Dios? No era un ser que en esa diferencia de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tenía un conflicto, sino había una unidad. Y por eso la Biblia dice que Dios dijo, hagamos plural. En otra ocasión dijo, eh, descendamos y tiene que ver con la confusión de la torre de Babel. Allí hay una enseñanza interesante acerca de este tema, porque lo que Dios quiso disolver cuando dijo, descendamos y confundamos su lengua, era que Él quería que esa pluralidad siguiera siendo, cuando la intención en Babel era unificar todos, seamos de un mismo labio, de una misma habla. Entonces no se puede porque somos seres plurales, entonces, para comenzar eso, pero quiero aclarar lo que significa estar de acuerdo. Claro. Eh, no es que vamos a aceptar al 100% un pensamiento, una idea, que es propuesta, que se ventila, que alguien eh, está por allí presentándola, sino que estar de acuerdo es sumar y sumar para ganar, ganar. Entonces, entrar de acuerdo. Estar de acuerdo es una negociación en donde yo propongo y los demás también le pueden proponer y ninguna propuesta debería de imponerse por sobre la de los demás. A menos que esa propuesta eh, tenga un razonamiento válido y entonces todos los demás podríamos convencernos de que es lo correcto. Pero los aportes de ideas de pensamientos es una construcción de los conceptos de los pensamientos que se suman a un proyecto que forman parte de una decisión pero tiene que ver con la sumatoria de ideas menospreciar la propuesta de otro eh, es contraproducente aparte de que no es de una persona que tiene eh, educación aparte de que no es de alguien que respeta a los demás sino que atropella cuando a toda costa nos imponemos. Y yo pudiera estar convencido de que lo que pienso es lo correcto, pero mi trabajo va a consistir en convencer con argumentos y con paciencia a fin de lograr eh, un acercamiento a la unidad. Porque siempre se podría disentir, pero manejar el disenso es importante. Y hay personas que son muy emotivas y entonces... La emoción embota el razonamiento. Cuando alguien se deja llevar por sus emociones, ya no puede pensar bien. Y lo que siente es lo que piensa, pero los sentimientos nos traicionan muchas veces.
1: <risa> Pastor. Eh yo tengo una teoría y se la quiero compartir y a la audiencia también y es que yo a veces y por experiencia propia, no crean que acá yo estoy hablando de alguien más, sino que yo asumo mi responsabilidad y digo de que cuando me ha tocado eh, ceder en alguna, en alguna cuestión, es muy difícil y la razón por la que yo he notado de que cuesta tanto ceder es porque nos toca pues nuestro ego, no es decir, tenemos que ser humildes para reconocer si el pensamiento que nosotros teníamos estaba errado y eso es de las cosas que más cuesta hacer.
0: Sí, así es, eh, toca esas fibras tan sensibles de la personalidad el amor propio y a veces fíjate Liz que sucede que el pasado ha sido un pasado humillante al punto de que eh, las personas pretendemos reivindicarnos y entonces manejamos mal esa intención de reivindicarnos porque queremos ya que el pasado nos humilló se nos marginó, no se nos tomó en cuenta, pensemos que Pensamos que ante situaciones que hoy eh, se dan, pues es lo mismo, que tratan de desplazarnos, de humillarnos, de darnos poca valía. Y es ahí cuando eh, se sacan todas las armas habidas por el haber para tratar de imponerse. Pero eh, yo creo que eso nos lleva a que las heridas del pasado puedan ser sanadas. Y nada mejor que en el Señor, en Cristo, para poder entender que se antepone el amor y se procura como dice la biblia estar en paz con todos y fíjate que ese versículo que acabo de mencionar antepone que no haya una respuesta eh, vengativa de pagar mal por mal sino que dice que en cuanto dependa de nosotros que estemos en paz con todas las personas pero qué es la paz la paz no significa ausencia de diferencias, de malos entendidos, de conflictos. Pero ahora que estoy mencionando esa palabra que eh, está en ese versículo que estoy tratando de citar, recuerdo que eh, es Romanos 12, 18. Uh -huh. Recuerdo que hemos iniciado hablando de esa leyenda que no es tan solo una leyenda de la bandera, sino bueno. tan solo es un ideal, Dios, eh, unión, libertad. Bueno, es bien conflictivo todo porque el concepto de Dios es eh, relativo. Me gustó la enseñanza que el pastor Mario Vega dio a la juventud desarrollando la temática del de relativismo religioso porque hay diferentes ideas de, de quién es Dios. Y la libertad, antes de detenerme en este... Eh, aspecto de la unión. Difícil la libertad, porque ahora se celebra, dice la independencia, pero aún no somos libres, aún somos esclavos de diferentes formas, eh, de diferentes ideas, de diferentes personas. Porque, por ejemplo, cuando una persona quiere imponer su pensamiento en un hogar como eh, padre de familia, madre de familia en una comunidad en una iglesia como líder religioso en un municipio como alcalde en un país como presidente cuando quiere imponer pues está escalavizando a los demás a sus ideas y eso es autoritarismo y va más allá de lo que realmente conviene a la sociedad en general en todo el mundo que es la democracia pero ahora deteniéndonos en la unión la unión no es algo que se da únicamente porque estamos bajo un mismo cielo, limitados bajo eh, o por fronteras, límites que definen el territorio nacional y que eso nos va a dar unidad porque todos somos de una determinada nacionalidad o porque vamos a una misma congregación o porque profesamos una fe determinada o porque vivimos en cierto sector, en una colonia y estamos en un vecindario, en un barrio. La unidad se construye y se construye a través del disenso, a través de las diferencias, a través de malos entendidos que deben de superarse. Porque todo comienza desde la familia, por ejemplo, en un matrimonio, un hombre y una mujer. No es que automáticamente cuando contraen matrimonio van a ser felices por el resto de su vida sino que cuando aterrizamos en la realidad, en ese mundo real del matrimonio, pues encontramos con que hay diferencias que no se habían visto en la etapa de no dio. <risa> eh, allí es cuando tenemos no que, sí, eh, así dicen, tenemos que comenzar a construir en medio de esas diferencias. Y no se trata eh, en el ámbito matrimonial de que el hombre va a tener la idea de ser jefe, porque la Biblia dice que es cabeza, diferente. Ser cabeza a ser jefe E imponerse, porque cuánto daño Ocurre cuando se impone Pero hay una diferencia La forma en que pensamos un hombre y una mujer Es distinta, la mujer maximiza Ve todos los aspectos El hombre minimizamos Pero saber armonizar Hacer encajar Esas diferencias es importante Porque eso permite la unidad matrimonial La unidad no es automática No es que eh, Por el hecho de Unirse en todo el sentido de la palabra, un hombre y una mujer serán una sola persona, una sola carne. Se trabaja a través de los días, por eso la construcción de la relación matrimonial es así, eh, se lleva a cabo desde lo cotidiano. Pero así podemos ir ampliando los círculos desde el matrimonio, la familia, el vecindario, eh, las organizaciones, lo laboral, lo religioso... Eh, el deporte, lo político, que es tan pero tan difícil porque también se fomenta mucho esa idea de divide y vencerás, eh, es un problema porque entonces cuando se divide se presenta alguien como eh, el salvador, la salvadora, la mesías, el mesías que tiene eh, todos los poderes para poder hacer converger a todas las personas y jamás nadie va a hacer converger a todas las personas, siempre habrá un pensamiento que discrepa, que es distinto, porque algo que se debe de respetar es ese pensamiento propio, no podemos eh, creer que con filosofías, con ideas, con discursos, con propuestas, con... Eh, no sé qué más decir, pero me puedo meter a problemas porque estamos en un, <risa> en un estado bien difícil. Se va a, a lobatizar a las personas, se van a robotizar. Jamás somos libres y jamás eh, el pensamiento propio va a ser sometido. Somos libres para pensar y eso es lo maravilloso que Dios nos ha entregado, esa libertad que eh, debemos de llevarla a una armonía a través de la unidad, sabiendo manejar las diferencias. Entonces, los acuerdos se logran cuando aceptamos los desacuerdos.
1: Claro que sí, totalmente de acuerdo con ello, Pastor. Y audiencia, son las 10 de la mañana con 15 minutos. Está muy interesante esta conversación, pero es momento de hacer una pausa. Y vamos a hacer una pausa musical recordando... Eh, el tema central y más importante de todo esto que es siempre recordar, amarnos unos a otros. Así que vamos a la pausa y ya regresamos con más de En Femenino y esta conversación tan interesante. Si hablara palabras de parte de Dios y no tengo amor de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor de nada me vale, de nada. Profundo de cada misterio Y no tengo amor Why oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe
0: SoundCloud Esta tertulia la puedes volver a escuchar ingresando a En Femenino S.B.
1: Estamos de regreso con más de En Femenino cuando son las 10 de la mañana con 19 minutos. Regresamos para conversar acerca de este tema, acordar estar en desacuerdo. Hemos estado platicando acerca de esto con el Pastor Gerardo Campos, a quien eh, le damos la bienvenida nuevamente. Adelante, Pastor.
0: Eh, muchas gracias, Liz. Sí, tratando de poder eh, aportar para que comprendamos que el acuerdo, la armonía se trabaja, se construye y es importante hacer de lado ese orgullo que nos traiciona claro. y que nos hace unas malas jugadas.
1: <risa> Pastor, eh, para continuar con este tema, hay una idea eh, bastante extendida que para estar en paz, eh, en acuerdo más bien para estar en paz hay que estar de acuerdo en todo, sin embargo esta es una idea que podría ser incluso hasta contraproducente porque podría llevarnos a ser indiferentes ante cuestiones desde como usted mencionaba dentro del hogar y ya maximizado hasta la comunidad o la sociedad en general, entonces eh, pastor es positivo estar en desacuerdo y llegar hasta el grado de la discusión
0: bueno, los seres humanos, aunque se quiera negar, eh, porque hay quienes ven en esto que voy a decir, eh, haber traspasado al ámbito de la violencia y no ven que hay una línea delgada que no se debe traspasar, por supuesto, cuando se habla de que somos por naturaleza seres hostiles, eh, seres que por el orgullo no aceptamos la opinión de los demás, entonces es bien difícil eh, poder a veces entrar en ese acuerdo porque venimos de esa condición y también se suma a la forma en la que fuimos creados en donde se nos imponían las cosas en algunos hogares y se nos sometía con un autoritarismo bien extremo. Entonces eso es lo que heredamos y queremos que ante nuestro pensamiento y opinión pues todos se sometan. Pero es contraproducente eh, entrar a un acuerdo cuando estamos en desacuerdo. Más bien hay un derecho que ese no puede ser restringido jamás. Es una violación a... Uh, eso que he mencionado, derecho, de la libertad de expresión. Todos tenemos una opinión que es importante. Yo creo que lo que las personas opinan tiene mucha sabiduría que a veces podría desaprovecharse cuando no escuchamos y solo queremos escucharnos nosotros mismos. Pero es contraproducente decir que no debo de contender la, la clave es saber llevar esas diferencias porque no se trata de atacar a las personas. Las personas no son el problema, incluso cuando la iglesia se opone a algún eh, propósito, intención, ley que es contraproducente, que atropella la dignidad humana, que va en contra de los derechos humanos, no se trata de estar en oposición con un personaje, con cierto eh, tipo de gobierno, sino más bien contra aquello que daña. No es contra las personas. Entonces, se trata de ventilar las diferencias atacando lo que origina el problema. No son las personas. Las personas generamos ideas. Pero esas ideas o planes que hasta se convierten en leyes o reglas, pensemos en una familia, pensemos cuando hablamos en leyes, en, en un gobierno, eh, esos pensamientos son los que se deben de trabajar, son con los que podemos estar en desacuerdo y no atacar a las personas. Un ejemplo, un matrimonio debe de discutir, de pelear, pero nunca atacarse, nunca agredirse, nunca entrar al ámbito de la violencia sino identificar cuál es el problema para entonces ambos atacar esa situación. Porque la diferencia está en que ven de una forma distinta algo que se está proponiendo, algo que está ocurriendo, pero el aporte de ambos podría llevar a superar aquello que ha generado un problema entre ellos. Pastor,
1: si llevamos esto a otra eh, dimensión, social eh, Hay muchos teóricos que afirman que eh, la democracia, por cierto, hoy es el Día Mundial de la Democracia, eh, la democracia se enriquece, se maximiza con el conflicto. Uno de estos teóricos es Giovanni Sartori, él es un politólogo italiano, también profesor de las universidades de Columbia en Nueva York, y de Florencia y él dice que el conflicto social bien gestionado actúa como un pegamento de la democracia y es por eso que él ve con muy buenos ojos que haya un conflicto, sin embargo, eh, todo eh, cambia, todo todo cómo se, eh, se gestiona, el problema es lo que cambia los resultados, no de que haya eh, caos social en este caso o de que se lleguen a acuerdos y a una sociedad más en paz. ¿no?
0: Sí, interesante, porque lo que pega, dice el teórico, el pensador, muy bien la democracia, es la buena gestión del conflicto, el manejo de esa discrepancia, del disenso, es la clave, eh, cuando no ocurre eso y entonces hay una represión y yo como jefe o a cargo de una jefatura, en algún lugar quiero hacer callar a los demás y decirles no, se va a respetar lo que yo digo. Pensando equivocadamente y mira que este pensamiento está en muchas personas que tienen el liderazgo. Que si yo admito una contrapropuesta y acepto otra idea que se suma a la mía, estoy demostrando debilidad como autoridad. Se piensa que ceder es ser débil cuando eso es un error porque no somos el mesías príncipe sino somos un individuo que se ha sumado a una democracia que se forma a través de la acción, de la opinión, del trabajo, del esfuerzo de las buenas ideas, de la sabiduría que habita en tantas personas entonces esos conflictos bienvenidos pero hay que saberlos manejar y no verlos como una amenaza Si eres débil lo verás como una amenaza Si eres débil lo vas a reprimir Si eres débil dirás Es eh, oposición Y hay que hacerla callar En donde quiera que ocurra Ya sea en el hogar callar a tus hijos A tus hijas a tu cónyuge O en el vecindario pelearse Y entrar a, en una crisis Con el vecindario en un trabajo eh, Pues poner en mal A los compañeros o eh, despedir a los subalternos como se dice pero eh, si somos sabios y entendemos cómo las cosas funcionan los conflictos son bienvenidos porque nos generan pensamientos brillantes que vienen de otras personas porque no soy el único iluminado eh, es importante eso entonces todo debe ser gestionado a través del de aporte a veces esa gestión va a ser conflictiva pero hay que manejar esas situaciones cuando hay crisis bienvenidas porque nos enrumban de la manera correcta no llegan las crisis para destruirnos es un peligro sí cuando no se sabe manejar pero es una oportunidad cuando se aprovechan para sumar y construir esa armonía y unos mejores planes como dice la Biblia que en la multitud de consejeros hay sabiduría y esa multitud no se haya en mi círculo que yo he seleccionado para que me digan lo que yo quiero oír, para que acepten lo que yo estoy proponiendo, sino más bien esa sabiduría está incluso en aquellos que me son contrarios. Hay mucha sabiduría, porque la gente no, no se opone por únicamente enemistarse, sino se opone a veces con ideas muy objetivas, que van a hacer que las cosas que se están pensando, planeando queriendo ejecutar o llevar a ser una ley en el caso de un gobierno van a ser mejores. Pero a veces somos como Pilato y Pilato era un gran autoritarista, eh, era un hombre de una conducta repulsiva realmente y él dijo lo que he escrito, he escrito. Cuando sí. le dijeron, has escrito mal, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, dice en la leyenda en latín, Imbri. Eh, debe ser dijo que era rey uh -huh. y él no aceptó esa corrección que era válida sino que dijo y se impuso lo que he escrito he escrito entonces nada está escrito en piedra definitivamente no es el dedo de dios quien lo escribe sino es el pensamiento eh, errático porque cometemos errores y nos equivocamos y es mejor admitirlo antes de que algo se imponga, se vuelva una regla en una familia, se vuelva una ley, porque entonces allí sí que nos vemos mal. Claro.
1: Eh... Muy de acuerdo con esto que menciona Pastor. Y ahora vamos con participación de nuestra audiencia. En nuestro Facebook Live nos escribe eh, Daisy García Funes, quien nos dice, me gustó esta frase, los acuerdos se logran cuando aceptamos los desacuerdos. También nos están saludando eh, a través de nuestro Facebook Live siempre, Rosario García, también Mari Carmen de Flores, nos están saludando. Y ahora tenemos también participación en nuestro WhatsApp, Efraín Duarte, desde Chalchuapa, nos dice, excelente conversación. Muchas gracias. También, a través siempre de nuestro WhatsApp, nos dicen, lo que se debate es la validez de las ideas, no, la, no el valor de las personas. Hay que recordar esto. Muchas gracias por esa participación. También nos dicen por acá, no di, eh, no diga mi nombre. <ríe> bueno, eh, vamos a mantener entonces eh, así nada más la, la participación. Y nos dicen, a mí me ha pasado que... Debido a que yo en ocasiones utilizo mis redes sociales para decir algo, alguna crítica constructiva en torno al quehacer del gobierno, hay personas que me han eh, que me han ultrajado, otras que me han bloqueado y otras que ya ni siquiera me hablan. Bueno, eh, gracias por esta participación. También por acá nos dicen, «Airaos, pero no pequéis». Hay que recordar esto cada vez que estemos en desacuerdo con algo o con alguien. Muchas gracias por estas participaciones. Pastor, ¿qué podemos mencionar?
0: Eh, bueno, cosas interesantes como la validez de las ideas es lo que se discute para entrar en un acuerdo. No el valor de las personas, porque no se trata de que solo alguien tiene más valor por sobre el valor de otros. Todos valemos igual como seres humanos. Nadie vale más, nadie vale menos y es algo que se nos olvida hasta en las congregaciones eh, lo otro es el no poder aceptar esas diferencias y entrar a esa eh, cultura lamentable de lo vulgar se ha vuelto una cultura prácticamente el responder con insultos a las personas que tienen ideas diferentes eh, eso es tan común y el problema es que viene de, de ejemplos pero no se trata de imitar lo malo, sino que si alguien está cometiendo un error en la forma en que ventila, en que maneja el disenso, no vamos a imitarlo. Si alguien insulta, no vamos a hacerlo nosotros, porque eso no contribuye. Eso, insultar a alguien, no habla de la otra persona a la que le estamos diciendo cosas, insultándole. Eso habla de quiénes somos. Si es que, somos, si es que la persona que insulta es una persona natural, porque podía ser también alguien ficticio, alguien eh, que está por ahí manejando redes sociales a propósito, un troll, eh, entonces de nada, de nada vale.
1: Muy bien, eh, Pastor, hemos llegado al final de esta entrevista, pero ha sido muy interesante estar discutiendo respecto a este tema.
0: Sí, importante la discusión, fíjate que yo me crié en un hogar en donde... Eh, todo era vertical, autoritarista, y no de, de una estructura patriarcal, sino con el respeto a la memoria de mi madre y el respeto a la memoria de mi hermano y el respeto de mis hermanas que viven. Eh, era un matriarcado en el que yo me crié, y entonces era un matriarcado, pero impositivo. <risa> y eh, me costó luego que yo llegué a la vida cristiana, pensé que se había ido todo, al entregarme a Cristo y que, que automáticamente yo era una nueva criatura. El proceso de la conversión para ser nueva criatura había iniciado. Y me costó un poco porque venía de ese molde bien petrificado. Que solo la palabra, el Espíritu Santo y las experiencias de la vida me han ido sacando de él. Para comprender esta importancia de que eh, hay que estar en desacuerdo. Para entrar en un acuerdo.
1: <risa> Muy bien, me quedo con esto último, Pastor. Eh, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana de jueves 15 de septiembre.
0: A la orden, que Dios les bendiga y que tengan un feliz día en familia o en todo aquello que han planeado hacer hoy.
1: Muy bien, Dios le bendiga,
0: Pastor. Igualmente, gracias.
1: Y bien, también saludamos y agradecemos a nuestra audiencia, a quienes han estado pendientes de nuestro programa y que también han estado participando con nosotros sus opiniones, sus comentarios sus experiencias, en verdad que enriquecen nuestras conversaciones acá en este espacio de entrevistas de En Femenino llegamos hasta acá, pero si Dios lo permite, escuchémonos y veámonos también a través del Facebook Live el día de mañana, siempre a las 9.30 en punto, tendremos una emisión más de nuestro programa así que ya lo sabe, siempre a través del 100.5 FM y a través de En Femenino SV como nos encuentra en Facebook nos escuchamos y nos vemos hasta mañana. Que tengan un feliz día. Construye tu vida con pensamiento propio. Hasta la próxima.